0: kanske också finns helt, till och med nästa ukar ja. Motorgondol
1: Motorgondol 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 Motor Känner ni alla idén att släppa in lite
0: syre? Jaha. Då kanske det börjar räcka snart. Now we're cooking with gas. Som man säger. Vad var
1: det den där bildirektören hade sagt att nu måste alla människor stanna upp och fråga sig hur mycket ren luft behöver vi egentligen? <laughs> Inte så alltså gir det hela tiden. Kräver att all luft ska vara ren. Ja.
0: Det är ju... Tittar ni på Kina? Det går ju bra för dem och deras luft är helt helvete.
1: Ja, att man, när man inte kan veta vad kausaliteten är så ja. man bara för säkerhet skull förstöra luften och se om BNP börjar
0: växa. Ja, det, det det är en... Vad heter det? Allting måste ju testas i kapitalismen. Man måste liksom, det är darwinistiskt. Så där. De bästa idéerna vinner. Allting måste testas.
1: Istället för att testa den här basinkomsten så skulle man kunna välja en stad som man gasar, gasar ner. Gasinkomst. Ja, just det.
0: Nytt experiment. Det kostar mycket <laughs> mindre. Man behöver bara en dieselgenerator i mitten av stan. Du kommer kom hem ett, ett brev på posten från Kella och sen när du öppnar det öppnades, så antingen det är det basinkomst eller alltså, den här gasampul som <laughs> gasar det i facer. Och sen blir du plötsligt fruktansvärt produktiv. Skrämmande. Jag börjar komma, eller jag, jag, jag kommer ihåg en, en brittisk sketchserie som heter uh, That Mitchell and Webb Show. Där är en sketch just som, som det är någon högt uppsatt politiker, en lite sipide-aktig som de sitter och planerar sådär, att, att, att fan, hur ska vi liksom, vi har så jävla mycket så socialkostnader och sånt, att de fattiga i landet och kostar allt för mycket. Att, vad ska vi göra? Och så det är ändå just som, som sådär vagt lite vinkar om att hej, ska man kunna döda dem? Och så är det där. <laughs> så, ja, den här sketchen i sig var ju nog helt rolig så där sen, men, men det, det är bara något som stannar med mig var det här att, att det var bara ett uttryck som han sa, alltså, att, att alltså sen är det en sån där annan som har sagt att Tänk nu efter, inte kan man ju bara börja med så här döda dö, döda döda att, måste man ju lite tänka för det man kastar in en den nervgas när i, i en Lidl. Och man bara där liksom uttrycker det att, att eller att we can't just gas a little liksom så <laughs> Men ja. Efter det här så slutar gå i Lidl för så där, att det är där det kommer att hända sen när när regeringen börjar ta koll på fattiga så det, det börjar vid Lidl.
1: Ja, sen när, när Samlingspartiets ungdomsorganisation blir superextremistisk och socialdarwinistisk mm. börjar göra sådana här aktioner istället för att bara ja. istället för att bara hålla sig
0: till det här nyliberala pappersarbetet. Borde vi få tala om den här samfinledande ungdomsorganisationen, den här piskningsvideon? Jag har inte ens sett den, så det, då är det utmärkt att tala om den.
1: <laughs> Jag har bara sett det som har visats på nyheter och sånt
0: men jag, jag, alltså ser... men jag undrar bara att är det liksom alla säger ju att, att det är så hemskt och det är så, liksom, att det är typ brottsligt och rasistiskt, men, men är det det? Så det är egentligen? Att är det brottsligt eller rasistiskt? eller liksom rasistiskt. Är det, är det rasistiskt? Egentligen.
1: när man går tillbaka till någon sån här definition av begreppet rasism som en ideologi som legitimerar någon slags socialt årskiljande och orättvis behandling av en etnisk grupp så är det kanske jag vet inte, det är lite mm. svårt jag skulle inte säga att man kan riktigt jämföra det här med, med, med Stefan Wallin och Rosa Parks nu i de här nej det är inte riktigt samma sak ändå
0: nej. men just att det, det är ju bara det, det, det handlar ju liksom, det handlar ju om den här svenska, svenska utbildningen i för liksom och, och så är det en sån där ganska stark bild som de, den här piskningshjortod. Men liksom uppmuntrar dem mot så här särbehandling och, och på det sättet. Jag vet inte. Det här var nog bara en bitanke.
1: Alltså jag kan plocka fram mig. Jag har en ganska bra äh, text från en äh, avskriven av Jürgen Redar som, som jag har fått en kopia på. Jag minns inte riktigt varifrån det var ursprungligen. Men det där, där han skriver liksom om det här att Hur attraktivt det är att ha Den här liksom Den här offerkoftan Att den är så jätteattraktiv Att det är egentligen attraktivare i vårt samhälle idag Att få vara Den som utmålar sig Som ett passivt offer Än att få, än att liksom ag agera Eller mm, ja. Eller liksom aktivt försöka göra någonting Det var nog inte riktigt så enkelt Det var nog mycket mer komplext hans, hans liksom tes. Men alltså att, det, och det handlar egentligen mer om den här terape terapeutiska kontexten. Visst. Alltså att också inom så det är så är det liksom en svår uh, balansgång det där. Att hur, att, att hur stöder liksom det här, att, att, att det inte blir, blir liksom, att det, och det handlar om att det är liksom så svårt att ge avkall på det därför för det finns en viss omnipotens också i den där offerkoftan, för det finns en viss omnipotens i det att tänka att jag skulle egentligen ha potential till vad som helst men jag väljer att inte realisera någonting av den här potentialen och då förblir den hela tiden en sån här äh, fan, i min fantasi är jag hela tiden omnipotent. Så länge ja. som jag inte går och gör någonting av någonting av det. Och jag tycker ja. att den här symboliken med det här offret var så stark där bara.
0: Ja, att det, det börjar bli
1: ja. liksom hårda varm på den här. Den här ofta börjar bli liksom ganska
0: korsettaktig och ganska pansarhård. Mm. Jag läste någon liknande artikel där man jag är nu min vana troligen har jag inga cellhemsvisningar men men det är en artikel som, som kollar på så här olika samhällsformer eller liksom kanske inte samhällsformer men, men hur, hur man liksom kan karakterisera samhälle och där var det tre olika typer e, En av dem var ett så här hedersbaserat samhälle som, som man då hade mer liksom förr i tiden att äh, låt säga på medeltiden att, att en heder kunde bli kränkt och man var liksom på något sätt tvungen då att försvara sin heder och bla. bla, bla. Sen har vi då, nu minns jag inte vad det kallades mera, men det, det som nu har funnits, ska vi säga, på 1900-talet, åtminstone i västvärlden och sådär. Äh, Vitsi, vad, vad kallar de det? Men Det är inte så viktigt, men i alla fall, så nu, så nu är liksom den här moderna äh, formen, så, så, så är det här liksom... Det, det samhälle att, att, man, att, att det, den som kan liksom just så som du sa så där, det, det, den som är det största liksom offre, är det, och är det, den som liksom uh, det är den som har liksom rätt att att vedja till någon sån så, auktoritet, så där, att hej kan ni göra något den här som, som förtrycker mig det är alltid så att man löser konflikter sådan man a manu utan det är alltid så att man måste ta reda på vem som är mest förtryckt och den har då liksom lov att så att säga kontakta någon sån här övre myndighet som sen liksom bestämmer vem som vinner och vem som förlorar i någon konfliktsituation. Men det som blir
1: lite, nu känner jag inte heller till det där så det är svårt att kommentera men det som blir, tycker jag lite pervers i det där är att, är att det blir jättesvårt att på något sätt åtgärda verkliga orättvisor och verkligt lidande när allting blir en sån här image-tävling om vem som, har, vem som har det jobbigast. Mm. Och det är ofta på ett sådant sätt som man inte ens kan liksom mäta eller direkt så där just liksom eller argumentera för utan det blir endast på den där subjektiva upplevelsens nivå och då är det bara den som har den den hårdaste rösten som, som egentligen får igenom någonting.
0: Ja. Kanske man måste börja på en så där att vad är värre så könsförtryck eller rasförtryck eller religionsförtryck eller vad, vad är liksom eller sexuell identitet vad, vad är liksom högst poäng?
1: Ja alltså i den här, det finns ett sådant humorprogram som, som görs av två äh, samiska komiker och de hade en sån äh, ett minoritetsrace att när det finns så lite pengar så de, så alltså olika minoriteter fick springa så sen <laughs> den, att, att den som kom först fram så den fick sen alla pengar och de andra blev utan.
0: <laughs> borde det inte vara den som kom sist fram? Om vi... Ja det borde kanske ja. vara det ja. ja.
1: Där var det var så att en satt i rullstol och en hade lite mörkare hudfärg och Ja, men de tyckte också att ska få inte vara med och springa där för att, för att de har för mycket pengar att de behöver inte vara där. Det är nog sant. Ja. Jag tänkte ha en liten rant om mm. ungdom. Alltså på tal nu om de här ungdomsförbunden det tycks ju vara det som är där, 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 där som, som grejerna händer.
0: Det är där det händer, ja. ja. Det är där det piskas och, och görs aktioner. Och. ja. Och... Så här kontroversiella uttalanden och allt det här.
1: Jag tänkte liksom faktiskt äh, introducera det här ungdoms- eller adolescensbegreppet. Jag, jag hittade på nytt på internet en sån här video som var jättepopulär för några år sedan. Som var med i det här sketchprogrammet Lilla onsdag. Det mm -hmm. mycket på nätet. Några gamla visdomsord om, om adolescensens kulturella och antropologiska och sociala betydelser.
0: Förut var det ju byslagsmål och skålslagsmål det har liksom fallit bort. Jag menar, förr hade vi ju nog också eh, roligt eh, vi söp och beslogs och vi hade det så lite, Men, men det där, eh, nu är det ju ändå någonting som på något sätt saknas och därför eh, har ungdomen börjat rumstera om.
1: <laughs> Okej. Okay. Just det. Ja, men alltså, förr hade man nog också mycket roligt slags målsöver och allt sånt. Men nu är det någonting som saknas och därför har ungdomen börjat instera om. Alltså, jag har satt här och funderat på det här att, att det är liksom intressant mm, hur mycket det har ändrat det här, hur man, hur man ser på ungdom. Och när vi talar om i förra avsnittet som kanske någon gång kommer ut, jag vet inte. Ah, jo, vi får ja. se Men, men okej, okay, oberoende av det Men där talar vi lite om det här att Hur ens sådär världssyn Eller ens, ens sådär Egna biografiska berättelser Eller narrativ beror på också I vilket livsked man är Att när man är gammal Så kanske man börjar tycka att världen är otrygg Och då uppfattar man det som att världen hela tiden Har blivit otryggare Även om den i verkligheten kanske har blivit tryggare Så beror det på ens position i det här biografiska narrativet Så kan man se helt olika på världen och så här mm. Och så börjar jag fundera att, att, att hur, hur ser liksom adolescensen ut i det här sammanhanget? Och vad beror det liksom på? Det har liksom upprepats efter att den här gubben då uttalar sig om hur ungdomar rumsterar rö om. Så kan man säga att det återkommer hela tiden med en och en sån här lite uh, diskussion om, om liksom, eller dels, dels moralpanik över, över ungdomen, att det är en sån här liksom kraft eller hotar på något sätt sam sociala sammanhållningen.
0: Är det någon gång så som, att det inte har varit så?
1: Ja, alltså det finns ju något klassiskt citat med, med vad heter det, är det nu, var det nu Platon eller Aristoteles men någon av de här gamla grekarna i alla fall som har uttalat sig om hur, hur, vad heter det, förskräckligt det är när ungdomen är så oförskämd och inte mer respekterar de vuxna och inte stiger upp när en vuxen kommer in i rummet och...
0: Jag har glömt de här gamla sederna och liksom. ja, allt sånt här Precis. Gamla traditioner och allting är bara... Allting, det, är, det är totalt kaos nu, för det är ingen kultur längre.
1: Ja. Så på det sättet kan man säga att den sån här evig fråga att, att det liksom... Att det kanske på något sätt alltid den här vuxna, det är vuxna medelålders, medelklassamhället eller liksom... Det här... Vuxna genomsnittets moralpanik över ungdomen är kanske någon sån här kulturell konstant, tydligen. Uh, men sen så faktiskt så snubblar jag över en väldigt intressant text av Julia Kristeva. Och hon har skrivit om adolescensen och idealitetssjukan mm -hmm. och det radikalt onda. Jag kan lite berätta, berätta vad hon, hon skriver det i... Det näst nyaste numret av tidningen Divan ifall någon vill börja prenumerera på den. Mm -hmm. Men nu måste jag gå och hämta den faktiskt. Inte Divan som någon trodde när jag läste på Barmen.
0: Ja, man, det är ju lätt hänt. Ja. Om, tänk om man vill prenumerera på, på di, en tidning för divor. Ja.
1: Så får man bara en massa obskyla texter om, om <laughs> ja.
0: Kanske man blir en diva när man läser de där psykoanalytiska texterna.
1: texterna. Alltså man blir ju en intellektuell diva om inget ja. annat. Ja. Bara ligger på en sån där, vad heter den där?
0: En divan. Di ja.
1: <laughs> man bara ligger på divanen och är en diva.
0: Ja, man ligger på en annan diva. Det, det, är, liksom, det är man en verklig diva.
1: Det som, man, det som man blir diva, det är först från en diva till en annan genom att, ja. ligga, genom att man ligger på
0: den Just det
1: Efter denna parentes så ja, ska jag försöka komma till, till saken Ja, men alltså det, det som liksom Kristeva ungefär säger Jag har tydligen gjort på telefonen Klipp bort det sen. Ja. Eller jag klipper det, det om jag
0: klippar det här Ja, det, det är en podd som jag lyssnar på. En komiker, Todd Barrys. Han, han glömmer alltid att ta bort ljudet från datorn och från telefonen. Och så får han mejl och så plingar det. Och... det, det men men han, han bara det där Han bara, han bara säger att, ja nu fick jag mejl. Och att jag, jag är shit på att göra podd. <laughs> Okej, okay.
1: no, vi är officiellt också ja vi är riktigt, riktigt på att göra podd. Ja, ja men alltså det som Kristeva det som att Det som så ändå har förändrats historiskt det är att... att att upplysningen har liksom underskattat ett sådant här förreligiöst behov att tro som på något sätt har liksom reglerat samhällets, människornas dödsdrift och destruktivitet. Och nu så håller på något sätt så här medmänskliga band på ett, på ett sätt på att upplösas och den här samhällspakten håller på att, på att liksom upplösas och då släpps de här lös. Och det som hon då försöker på något sätt tolka här är sådana här ungdomar som till exempel reser till, till ISIS-träningsläger för att de väldigt gärna vill, vill det där bli äh, krigare. ISIS-krigare.
0: Mm. Men
1: också andra typer av liksom, ungdomar. Som, det är en radikalisering av ungdomar. Det är något sånt
0: som diskuteras här också. Men hon har en mer sån här kulturhistorisk liksom, syn på det. Kan man också räkna det ungdomar som, som bara reser som, som för till Indien eller någonting för att hitta någon slags, hitta sig själva. Är det också något, ett försök att liksom komma in i ett större sammanhang? Ja,
1: alltså det som ja, det, det skulle just kunna vara. För att, för att det som hon menar att den här adolescensen eller ungdomen, så den är liksom förknippad med den så här vantrivsel i kulturen som är helt oundviklig. Och att den, den kan ta sig uttryck som en Idealitetssjuka Och det här är inte liksom Ett utvecklingspsykologiskt begrepp Det här är inte sådär som, som De här liksom andra utvecklingspsykologiska teorierna Som till exempel Erik Eriksons Att det är så här åtta stadier Och en av dem är ungdomen Och så går man bara igenom det som en så här maskin Och sen kommer man ut på andra sidan Och så, så är det färdigt mm. Utan att den här adolescensen är en sån här Struktur som finns också hos vuxna Och som kan liksom blomma upp också Hos, hos vuxna Uh, speciellt liksom i sekulariserade samhällen så, så finns den länge kvar.
0: Och vad är nu detta för ett, ett begrepp?
1: Då, här om det här idealitetssjuka så skriver hon så här uh, puberne, Pubertetens uppvaknande hos adolescenten inbegriper en psykisk omorganisation som bärs upp av jakten på ett ideal att överskrida föräldrarna samhället, världen Överskrida sig själv. Förenas med ett idealt annorlunda skap, Öppna tiden i ögonblicket. Evighet genast. Och att adolescenten är liksom en slags troende. Och det som man tror på är att det existerar någon slags paradis eller någon slags ideal objektrelation. Någon slags absolut äh, ideal. Ja, någon slags absoluta ideal. Det är liksom det man... man det är det som heter det här, adolescensen som en psykisk struktur innebär att man är, man är
0: liksom helt inne i det här. Att man känner sig gränslös på något sätt, kanske. Eller att just det här, som vi talade om redan här tidigare, det här med den här potentialen som är i princip oändlig men som, som sen kanske då störs av någonting.
1: Precis. Och det är just det där, det är just det där när det störs uh, så blir det här problemet för att, för att det där, eftersom att våra önskningar ändå, ändå oftast är på något sätt ambivalenta eller sen störs de just den här yttre verkligheten. Så om man är i den här adolescenta troende positionen, så då blir det sådär att eftersom jag vet att det här idealet finns och eftersom jag ändå blir frustrerad i verkligheten så måste det ju betyda att jag måste på något sätt liksom hämnas eller på något sätt ta till den här destruktiviteten för att försvara det här. Och då kan det ju antingen vara då att man utagerar och hämnas på någon annan, hämnas på det yttre som gör en besviken, eller sen hämnas på sig själv genom olika, olika så här självdestruktiva praktiker. Och det här beskrivs liksom närmare uh, så här av henne. Lyssnaden efter absolut tillfredsställelse lösas upp i förstörelse av allt som inte är detta slags tillfredsställelse. Avskaffa gränser mellan jaget och den andra, mellan inuti och utanför mellan det goda och det onda. Och det här kallade en annan psykoanalytiker, André Green kallar det för avlänkning. Mm. Och det, det som är liksom på något sätt, just när du sa det här att, att det inte alltid var varit så här, att alla har moralpanik över ungdomar. Och sen, sen går det ändå alltid ungefär på samma sätt. att det, inte, inte, liksom, det, det är inte ändå något annorlunda än vad det har varit för två tusen år sedan. Men sen det som andra sidan idag är annorlunda är att det finns allt mindre sådana här initiationsriter med hjälp av vilka de här adolescenterna på något sätt skulle kunna bearbeta den här idealitetssjukan. Att då hade det varit, till exempel tidigare hade det kunnat vara de här hjälteromanerna i litteraturen av medium. Sen har revolutionen fungerat då efter att liksom upplysningen har på det sättet plocka ner religionen från den här pjedestalen så har sedan revolutionen varit länge ett som har ersatt den här individuella behovet över världskridande för att sen kommer det där absoluta paradiset att förverkligas genom revolutionen. Men sen är frågan den att vad har vi idag? Och det är en intressant fråga tycker jag. Mina äldre släktingar talar ju alltid om, om konfirmationen.
0: Mm. att det var den där, då blev man vuxen Ja jag började också tänka på den här som man talar om alltid, den här förlängda adolescensen att, att som 30-åring så kan man ändå liksom bete sig som, som man då gjorde tidigare när man var 20-25 liksom, att en, en 20-åring på 50-talet som en 30-åring nu, mm. så, liksom att, så ungefär samma, samma grad av så då allt det här ansvarstagande och så här, vad, vad man nu kallar det så det, det ligger ju någonting där kanske då, att, att, att man, man helt enkelt väntar på den där signalen, att nu, nu, kan, man <går> nu kan man gå vidare från det här stadien, att den kommer aldrig. Ja. Förutom att det kanske är konfirmationen, allra senast var det ju målet kan jag tänka mig. Ja. Och, och att få barn och så vidare. Så ja. det är en slags tvingare nästan att ja. <går> ge upp sina drömmar att man får barn. Kanske inte riktigt så, men, men det är Alltså en by- och slagsmåle. Är... Ja,
1: jag får alla utlopp för sin för sin dödsdrift där vi, vi precis anvisade tider och, och, och platser och så behöver man inte hålla på att rumstera om. Ja.
0: Och göra revolution hela tiden. Ja, det ligger nog någonting i det där, måste jag säga. Faktiskt. Jag känner med mig själv också i det. På något sätt. Eller det här känslan av att att det, allting är möjligt. Men sen blir det ändå aldrig någonting alls av det.
1: Mm.
0: Att det. Är det sen liksom... Vad, vad är sen, står det artikel, vad är liksom sen Hur kommer man ut ur det här? Måste man liksom acceptera så Det måste man ge upp, så att säga. Also, hon efterlyser i den här artikeln något slags
1: sätt att liksom mobilisera den här idealitetssjukan på ett konstruktivt sätt i samhället. För att det här behovet att tro innehåller också en, en vilja att veta. Och, eller det är liksom de här två stora grundfrågorna på något sätt i adolescenterna Behovet att tro på någonting och viljan att, viljan att liksom veta. Och att skulle man kunna till exempel... Äh, man, det här skulle kunna komma till nytta inom sociala yrken, utbildning, kultur, biståndsarbete. Att återuppbygga Afrika förbättra flickor till alltså utveckla hållbara energikällor. Det finns jättemycket sånt konstruktivt som man skulle liksom behöva, kunna mobilisera den här idealitetssjukan till istället för att det skulle hamna in i, i liksom enbart gå på tomgång.
0: Ja, och leda till till sån här radikalisering. Det är också lite länkat kanske till den sån här den här liksom relativiseringen och så här att, att det är nästan lite nolo att, att vara idealisk för det att ha, ha starka åsikter om någonting för att man, ingenting är rätt och ingenting är fel så att säga så att det liksom finns kanske inte den där samma heller tillfredsställelsen av att då hitta något ideal eller något som sånt typ bygger det att ägna sin tid åt
1: Ja, på något sätt så liksom, jag tycker det är lite samma som hon säger där hon konstaterar, konstaterar att, liksom att det, är en sak, det är en sak med så här att det finns olika kultursystem och olika symboliska system som har kanske olika värden och sådant och de kan kollidera. Men sen är det en annan sak med den här liksom extrema idealitetssjukan för att den, den på något sätt hotar sen hela samhället så tillvida att den gör det meningslöst att skilja på. Vad som är bra och dåligt Att det blir liksom egentligen en slags nihilism ja, exakt. I, sin, I sin extrema form Och det där Och just på det sättet så kanske det är lättare idag Att hamna i det där nihilistiska diket För man kan inte riktigt ta tag i Någon av de här systemen som ja. Finns för de har blivit så Motbevisade eller på något sätt Urholkade Ja men jag det här var intressant att, att jämföra med en annan tänkare, Danny robert Dufour, som är en sån här fransk äh, professor. För att han anser, äh, han äh, skriver liksom om det att, att den här orsaken, att den här universella moralen inte liksom fungerar, eller de här sekulära universella moraliska värdena inte, inte liksom fungerar, det är att moral kan bara fungera i namnen av någonting att det måste liksom finnas någon stor andra som
0: legitimerar de där värdena. Mm, ja, det låter ju lite som någon Nietzsche någonting, att Gud är död att moralen måste definieras utgående bara från en själv. Ja. Eftersom det inte finns några auktoriteter längre. Ja, just det. Ja. Men liksom, om man tänker på sådana här
1: Alltså vad man kan ha till exempel som ett, som ett rättesnöre för pedagogik eller för att hur ska man liksom integrera en ny generation i samhället? Hur ska liksom de här adolescenterna som snart ska bli de här subjekterna? Hur ska de liksom komma in i, i hela det här symboliska systemet? Så, så, så det, när många liksom ofta säger sådär att ja att idag finns det ingen riktning eller idag finns det ingen sån där... Inga principer mer för pedagogiken eller för liksom ungdomsarbete eller någonting, utan det är bara att det kan inte liksom heller riktigt finnas för att, för att vi har så gjort oss av med alla de här stora olika versionerna av,
0: av den stora andel som skulle kunna garantera det.
1: Och Läska, ja. Ja. In, in, intressant
0: ordval det här att integrera ungdomar i samhället. Jag börjar tänka på liksom integrationspolitik helt så här med invandrare och så vidare. Att det är i princip ja, så... samma sak.
1: Det blir ju lite samma retorik. Ja. Att det är en sån här farlig grupp som är en lite så här krutdurk. Att om man ja. inte integrerar dem så då ja. så kommer det att smälla.
0: Just det. Och det är, det är inte bara en geografisk grupp utan också en uh, tempo Vad heter det? En kategori En kategori ja. Jag tänkte säga temporär kategori Men det är det kanske också.
1: <laughs> Eller är det om vi alla måste vara adolescenta kanske till livets
0: slut? Ja, det är... Ja. Det, kanske var då det pekade för tillfällen. Tänk om 90-åring så säger jag att, åh oh, vitsi. Jag vet inte, vad säger man när man är adolescent?
1: Ja, nu kommer det just en, 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 en sökning om vad man kallar m, offentliga transportfordon Att man säger till exempel inte raitsikka mer utan man säger spora eller ratikka. Mm, mm. Ja, man måste hålla sig sedan själv ja. med de här
0: begreppen. Jag har aldrig hört räjika.
1: Nej, ja, det är inte det. Det, var tydligen ändå det är tydligen en nu på en del av i right, Ja, ja. Ja. Det var faktiskt det, i, i, i hälsar, en sån här om slangen. Alltså hur den uppstod när, när äh, finskpråkige och svenskpråkige och arbetarklassungdomar liksom, tryckes ihop på små områden i olika arbetarklassstadsdelar i Helsingfors mm. och utveckla så här gemensamma vokabulärer. Ja. Och sen blev det förstås förknippat med det att, att uh, om man talar slang så ansågs man också vara lite så här och farlig.
0: Ja, men ja, ja. sen.
1: Ja, men det skulle jag nu säga om den här dufor alltså att, att han talade just om det här att, att det här avståndet i den, den stora andra. Som ni säger är ett intressant begrepp. Jag har inte förklarat det hittills, men men man skulle liksom kunna säga att det här sättet som, som människan blir ett subjekt är att underkasta sig någon slags symbolisk ordning som är liksom delad av alla, som man inte kan bara så där narcissistiskt bestämma, utan det är liksom en sån tredje. Att vara att, att att relationer med andra människor kan vara som denna du, dualistiska duellrelationer. Men, men sen finns det också det här, det här tredje som är den här det symboliska språket. Som man inte kan så där, bara, bara genom att döda en annan människa kan man inte utrota det. Eller man kan inte liksom bara bestämma.
0: Mm. Så där. Ja. Nu är det så här. Det är det ultimata som, som man inte kommer utanför egentligen. På något sätt. Ja. Så länge som man har med andra människor att göra liksom större grupper än en.
1: Ja. Och då har vi haft, liksom då, kanske för grekerna hade det kanske varit liksom fysi fysiken eller, na eller naturens lagar kanske på något sätt har varit det här stora andra. Sen, sen, sen har vi haft den mono monoteistiska guden. Och sen när den mono monoteistiska guden hade konstruerats, så har konstruerat så på något sätt republiken eller nationalstaten kom in. Sen kan man säga att na nazismens stora andra är rasen. Och sen nu till sist liksom, i det postmoderna så är det bara subjektet själv. Alltså basically man måste liksom lyfta sig i håret lyckats med det här. Var det baron Münchhausen? Vem var det som lyfte sig i håret? No, det var någon sån här legend.
0: Okej, okay. ja, jag har inte hört den.
1: Ja, men han har en sån här intressant tanke att <coughs> att det här är liksom att om vi nu ska ha någon sån här kandidat för att vem är det? Var, var finns det den här stora andra som liksom legitimerar vår nuvarande symboliska ordning och som på något sätt gör att vi kan om, å, återskapa oss själva som subjekt i förhållande till det? Så kanske det skulle vara i dagens läge marknaden. Och, och på det sättet så kan man säga att det är orsaken till att adolescensen hela tiden liksom förlängs, eller att vi aldrig kan ta oss ur den. Eller att det innebär att vi skulle måste liksom förbinda oss kanske till något värdesystem som är inert i förhållande till marknaden, eller som, liksom, som är på något sätt garanteras av någonting annat än marknaden. Och, Istället för, istället för det eftersom marknaden vill expandera så är det mycket bättre om vi hela tiden är så här adolescenter som bara hela tiden provar ut olika roller och genom vår konsumtion liksom söker, söker efter olika identiteter.
0: Men menar du där, när du sa där att, att, att det måste finnas någonting som är skilt från det här, det här stora andra för att man ska komma ut ur den här adolescensen? När du just sa att... att Någonting som är närt jämfört med marknaden. Att det behövs för att komma över. Det är en lösenta att Ja, ja just det. det.
1: Det var kanske lite, ja, det var en lite obskur formulering. Men alltså så som jag på något sätt förstår honom så.
0: För det är, är det inte just om att man borde liksom omfamna det här. Det här marknaden i så fall. För att bli en tvättäckta vuxen. Jag förstår det inte riktigt. Logiken där.
1: Ja, alltså... Ja, att om man tänker att marknaden på riktigt är den liksom enda, enda stora andra som vi har.
0: Ja. Så, så kan vi bara liksom...
1: Men det är också det att...
0: Men det är, ju, jag menar, det är ju inte egentligen en, marknaden i sig. Är ju inte. Det, det är ju helt en, en konstruktion som, som går att rasera. Att det, det är ju inte ett, ett tillräckligt stort stora andra. För, när jag marknadstänkande och så här frimarknadskapitalistiskt tänkande så det är kanske svårare att ta sig ur men,
1: ja, men, men mar det...
0: marknader i sig kan ju
1: Det är jätteintressant det där för att jag tror det beror också så mycket på att hur man hur man ser liksom hur förhåller sig subjektet till den stora andra men, men okej, okay, jag tar liksom lite från början uh, Vi kan sen klippa, klippa lite i det där om det blir jätteobskurt Kanske det är lättare från den här synvinkeln, men att om man då ser på att vad är liksom det där arbetet som man, borde, alltså man liksom ska utföra under adolescensen för att, för att sen komma, komma liksom vidare på något sätt. Så det är det att, att idealjaget, vilket då är en slags sån här orealistisk eller grandios illusion eller idealversion av en själv, reda skriver då att det är liksom en måltavla för narcissistiskt libido. Alltså idealjaget äh, så ska man då omvandla till olika jagideal. Mm -hmm. Och jagidealet i sin tur är liksom någonting som hör till det symboliska och till det, till det här lag, liksom delade lagarna och reglerna. Så det här, är, hur skulle man nu ta ett exempel? Alltså idealjaget kanske kan vara just det där att, att jag skulle vilja vara jättekänd för att jag skulle tycka om mig själv. Ja. Jag skulle vilja vara jättekänd för att bli omtyckt eller för att duga eller för någonting sånt. Mm. Men då skulle det där jag idealet kunna istället vara att, att jag ska jag, jag bör göra mitt, mitt bästa i skolan för att, eller jag bör äh, ha ett jobb eller någonting sånt. Och det här har liksom, det här arbetet, finns det då vissa som säger att det har blivit svårare idag. Jag vet inte riktigt hur man nu ska titta på det här hans tanke om att marknaden är den stora stora andre. För att sen säger han också samtidigt att på sätt och vis har hela det här liksom symboliska, alltså det här arbetet med att komma in i den symboliska ordningen som då liksom subjekter gör eller adolescenten gör ett arbete för att bli ett subjekt genom att ta, ta på sig liksom de här plikterna och, och godkänna så att säga att man inte kan någonsin, någonsin uppnå den här orealistiska illusionen. Att det har liksom blivit svårare och, och när det här symboliska kraschar så, så kommer liksom marknaden att fylla upp det här tomrummet och kompenserar liksom för att de, de här andra symboliska systemen försvinner. Mm. Så på sätt och vis ja, så menar han att det här marknaden är en, en ny stor andra men, men sen menar han också att det leder till en liksom total äh, dystopi mer eller mindre på sikt för att sen, sen kan vi liksom inte använda den den på samma sätt
0: Ja Håller vi på att göra liksom ett, ett helt varv när du sa att de, om de antikens Grekland hade naturlagarna som så här, den stora andra så marknaden brukar jag också ses som en så här att det är liksom en någonting som, som uppstår där av sig självt att, att, att det är liksom inbyggt på något sätt i, i människan eller i och så där Och att, att, att marknader uppstår det är liksom spontant att det är på något sätt en naturkraft det är att, att direkt som det finns människor som behöver utbyta någon slags tjänster och varor och sånt så blir det en marknad att man kommer liksom att röra det så det är på något sätt det är naturgivet i så fall
1: Intressant där ska man behöva någon filosofare där ut lite för att jag förstår den där tanken om att det är naturrivet på det sättet att de båda liksom ju överskrider överskrider liksom den individuella människans egen egen på något sätt autonomi att det är inte ja. någonting som man kan sådär bara bestämma om ja. eller, eller liksom direkt påverka eller ändra som en enskild deltagare.
0: Jag börjar också tänka nu på den här, varför glömmer jag alltid hans namn? Han, den här som, som du träffar också, har den här med Robert Fowler för, för Ja, det här med när han talar om det här de här olika uh, tänkesätten i, i människohistorien att det börjar med så här magiskt tänkande mm. och sen blev det det här religiösa tänkande liksom där att det magiska tänkandet så gjorde man vissa saker och, och, och sen var det då vissa resultat alltid då att om, du, mm. om du gjorde den här regnansen så började det mm. regna fast jag inte det gjorde det men att det var liksom hörde till att att man ska göra det. Och sen kom då det här religiösa tänkandet där det var väldigt på något sätt uh, där, där finns liksom ingen kausalitet i sig utan att det är bara du ska bara underkasta dig gud då. och det som händer så det händer det är guds vilja. Och sen kommer vi tillbaka då till, via upplysningen till det här mera vetenskapliga tänkande och då, då är det igen det här kausala att när du gör det här så det händer det här. Mm. Och att den är att vår, vår moderna tid och den här magiska tänkandets tid ligger närmare, närmare varandra än man tror, för att båda är liksom kausala mm. sätt att tänka. Så betyder det också då att att den här naturlags stora andra i, i, i antikens Grekland och, och vår då, den här marknads stora andra, är de nära varandra på grund av det här. Liksom att, att allt det här religionen och sånt som här emellan har varit det här den stora andra. Att det är liksom en slags... Ja, det, det, det beror på det.
1: Moderniteten är bara en parentes. Och, och ja. nu är vi på väg tillbaka till ett här stammesamhälle med, med nya postmoderna ritualer.
0: Ja. ja, eller jag ska inte kalla det moderniteten, utan liksom den, den här liksom just religiösa tidsåldern. Där det inte finns den här kausaliteten Mm. Där man endast liksom tjänar i princip någonting, den stora andra. Mm. Medan man i de här två andra systemen finns det någon slags ändå sätt att agera också som, som subjekt. Fast det, man kan ju inte kontrollera hela systemet. Men det finns ändå någon form av, av liksom sense of agency som man säger på engelska. Man kan handla i en liten sfär i alla fall. Jag faktiskt funderar om vi någon gång i några avsnitt skulle bara typ välja en bok och, och läsa den och sen tala om den för ja. vi, oftast så driver vi in på sådana här stora samhälleliga frågor. Ja. Så att någon gång ska man kunna diskutera något verkligen specifikt. Liksom.
1: Ja, jag röstar på det. Ja. Kom ihåg alla lyssnare ni måste påminna för annars kommer jag att glömma bort det också.
0: Ja, skicka mejl till motorgondol at jag... jag har nog
1: hälsningar till Putin så skriv det där längst ner. Ja.
0: Jag registrerar faktiskt äh, mtgd.com
1: Jaha. Motorgondol
0: sen. tror jag var. Skulle det vara något att den var Nej, den kan inte ha upptagen men det var någonting. Men jag tog i alla fall mtgd det kostar att skriva.
1: Ja.
0: Ja. Så nu, nu jag borde kanske fixa det så att man ska kunna skicka mejl till den. På något vis. Det skulle vara grejer. Mail till hemsidan. Eller till någon adress Just det. Mm.
1: Bra att du förstår dig på Ja. Ja, det ska jag säga. Jo, om det här... Alltså att hur marknaden liksom förstör andra symboliska system. Det hade han, han ett bra exempel på. Alltså att... Och det, det brukar till exempel Levi-Strauss och sådana här andra... St liksom såna här strukturalistiska teoretiker skriver om till exempel, och antropologer just om hur symboliska system är liksom uppbyggda, ofta kring regler om gåvor och gengåvor. Och för, liksom, det är både, dels regler om förbud och dels liksom, om, om hur gåvor utväxlas. Och att eh, det intressanta med den här moderna kapitalistiska marknaden är att den kan ofta liksom på kort tid nedmontera totalt sådana oerhört invecklade uh, symboliska system som har överlevt i en oerhört ogästvänlig miljö i år tusenden till exempel som i Sydamerika fanns det något så hade han ett exempel i sin bok alltså hur man försökte genom krig utrota någon så här stammar som levde där inom regnskog och det, det gick inte riktigt för de, de var så vansinnigt bra på att överleva i den här oerhört tuffa naturen men det sättet som man till sist lyckades utrota dem var genom att systematiskt placera ut gåvor i sådana här olika det kallades för någon speciell term alltså sådana här skydd som man byggde av, av stora löv och sådant liksom hyddor mm -hmm. och dit satt man olika sådana här gåvor och genom att äh, liksom bomba dem med sådana här varor och produkter så mer eller mindre totalt förstörde man deras civilisation på, på liksom bara några år. Det går liksom oerhört snabbt. Och att det här liksom mm. beror just på att det, det här symboliska systemet upprätthålls av de här äh, reglerna för hur man till exempel byter saker med varandra. Och, och att marknaden på något sätt underminerar det. Jag kommer bara att tänka på det när vi talade här, om liksom hur marknaden kan... Att på vilket sätt är det den stora andra om den är det. Mm. Men sen har jag sådana här exempel på att hur, hur vi i det här västerländska sekulariserade postmoderna samhället, hur vi kompenserar för det här att marknaden liksom har, eller att, att vi mer och mer har nedmonterat de här tidigare versionerna av den stora andra eller av det, det symboliska överhuvudtaget. Och det första sättet är då till exempel olika sorters gäng eller grupper för att om inte liksom subjekter kan skapa sig själv i förhållande till den stora andra så kan man istället vara med i en grupp och då har inte man egentligen någon egen autonomi utan alla blir liksom fusionerade till en enda individ på sätt och vis som leds av den här ledaren. Och sen har vi alternativ nummer två och det är kulten. Och det, det, är, liksom, det är att när den här äh, gemensamt delade stora andra försvinner så istället så tar man inom någon sån här kult då och väljer åt sig själv liksom frivilligt en ny en stor andra, till exempel då en guru eller en, någon annan typ av mästare som, som liksom ska garantera det där, att det finns någon som som, som liksom bär upp en symbolisk ordning och sen det, den tredje, det tredje alternativet är addiktion eller beroende och jag tror det, liksom, det här är också beskrivet vad som händer, vad, vad liksom marknaden gör åt, åt symboliska system. Alltså det att den stora andra blir hamnar, hamnar liksom inne på behovets område istället för begärets område. Men skillnaden mellan behov och begär till exempel det är att ett behov kan till, tillfälligt tillfredsställas. Men ett begär är liksom alltid ett begär efter någonting som inte riktigt finns. Och därför måste man alltid liksom själv delta i att skapa det där objektet som man begär. Nåja, Nå ja, men men liksom marknaden upprätthåller sådana, sådana olika sorters av addictioner genom att liksom säga åt oss att istället för att hålla på med så här begär så ska vi liksom känna behov av olika saker som vi kan få och, och så måste ju liksom hela tiden skaffa massa grejer, och till exempel, eller till exempel knack. Och sen finns det ändå det fjärde alternativet som är omnipotens, och det är det när man börjar själv att tro att man är den stora andra. Så att man börjar liksom tycka att man kan bestämma över människors liv och död eller vad som är rätt och fel och hänt. Och då kan man till exempel, det är till exempel så här skolskjutningar eller breivik eller något sånt kan vara ett exempel på det.
0: Just det, just det. Ja.
1: Men jag tycker inte, jag vet inte, jag
0: tycker att de här alla låter ganska jobbiga. De är lite jobbiga, ja. Nog, eller jag tyckte det var en bra lista, den, den fångar nog ganska mycket av det som förekommer i dagens läge ja. För det slår han någon väg ut också. Eller beskriver han bara. Jag tror att han mera håller sig till att beskriva. Ja. Det här med addiktion är ju också... Vad heter det? Det har ju också K Kisek skrivit om. Att hur det, hur det är möjligt att vara äh, beroende av nästan vad som helst i dagens läge. Så där, liksom att definitionen på addiktion har breddats ganska mycket. Mm. Att man kan vara beroende just av internet eller... Eller ja, vad det nu finns. Socker. Eller så, sådana så här. Liksom, att det är inte är en helt... Några socker är ju kanske en fysisk raddiktion. Men att föruttala mig om, om beroende. Som en, mm. Att man på riktigt hade fysiska men när man, när, när man det här inte fick det som man var beroende av. Mm. Medan man i dagens läge... Vissa saker mår man ju bara bättre av sen när man blir liksom blir av med, med det som man är uh, beroende av. Just som internet till exempel. Och sånt att... Att, som jag är sammankopplat med spe, spe, speciellt sociala medier. Ett ökat socialt sociala medieanvändande är, är sammankopplat med depression och ångest och sånt där.
1: Ja, Så där funderar jag också hur det hänger ihop med den här adolescensen för att, för att just det här att, att addiktionen blir det där att jag, att jag hela tiden konsumerar liksom någonting för att jag inte kan förhålla mig kanske symboliskt till, till liksom saker och ting. Mm. Men men, det där, men just det här med att om, 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 om så att säga, äh, de här subjekten i dagens äh, civilisation på något sätt är väldigt adolescenta och hela tiden måste genomföra sådana den här ide obligatoriska identitetsutprovning, man måste hela tiden vara, vara inne i en sådan där äh, fas där man mest av allt liksom håller på att laborera med sitt det här jag, jag alltså man håller på med det här och, och, och tro på den här, den här fantasin om paradiset som Kristeva skriver om. Ja. Och att den här addiktionen liksom blir ett sätt att, 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 att hålla fast vid det. Och, och, och liksom inte, inte flyt, flytta ut och, och på något sätt fejsa den här besvikelsen. Och, och, och kanske bli i den meningen kastrerad. Att man faktiskt binder sig vid ett alternativ och på det sättet förlorar något annat.
0: Mm. Ja.
1: att vi är här, den postmoderna människan är kanske adolescent i sin natur
0: ja och att det sätt och vis krävs av just kapitalistiskt ett kapitalistiskt samhälle att man hålls adolescent mm.
1: Jag det ser, det här den när du får också med ett argument att, för att när marknaden måste expandera så krävs det liksom oändlig flexibilitet egentligen av alla som deltar i den Mm. Och då blir det ju alltid liksom ett sådant tröghetsmoment. Om, om det finns någonting som begränsar ens flexibilitet. Ja. Som till exempel det skulle kunna vara moral att
0: komma kom över adolescenten. Ja. ja. Jag börjar tänka nu att det här kanske är inte riktigt med saker att göra med det här med, med att konsumera just att vara beroende. Och så vidare. Att, att det där när jag är just på sociala medier tänker jag på Instagram speciellt. Sånt där, som det menar det som det i praktiken är Instagram, att det är ett bildflöde där, där man kan följa med människor hur de konsumerar. Mm. Nästan till hundra procent. Att man tar bilder på sin, sin semester eller sin måltid eller, eller om man är på någon konsert så tar man en bild så här titta vad jag nu har konsumerat. Att det är väldigt få människor som, som faktiskt skapar saker till Instagram. Det finns ju de som gör det och de, de är ju sen jättepopulära <laughs> och, och liksom annorlunda. Och jag, jag märker själv också att jag, jag, är liksom, jag, jag, bry, jag liksom orkar inte bry mig om de här liksom så att säga bilderna utan det, det är de här just det här skapande som, som kanske är intressant och, och jag funderar också att det, det är kanske är för mycket att kolla det är en väg ut ur den här addiktionen men det här med att just skapa. Mm. Det är nog ändå någonting som är, ligger utanför allt det här. På, på något sätt. Att skapa saker utom man inte är. Mm. Någonting som är på sätt och vis och det är inte kanske utanför den symboliska ordningen men att, att det är någonting som, som ändå man har kontroll över. Att, att det kommer ur, ur en själv på något sätt.
1: ja men Jag skulle just säga att det är, liksom ett, det är ju en symboliseringsprocess. Det är ju liksom någonting som i en dialog med ja. olika former av symboliska ordningar Det är att just att skapa någonting Att man faktiskt, äh, att man faktiskt skapar meningssamband Och att det är på något sätt just när de där meningssambandena så Då, då liksom finns det ingenting annat än att bara våld egentligen, mm, ja. Och liksom dueller ja. Att då är det bara jag mot du Om vi inte har den där symbolen som vi kan utbyta så då måste vi bara slås till oss den ännu dör. Ja. Kanske fysiskt eller kanske på Instagram.
0: Ja, konkurrens till döds. Ja. Som sagt. Det är också intressant, nu börjar jag, jag verkligen tänka på det här med att konsumera och skapa att så länge man bara konsumerar i det kapitalistiska samhället så, så då är man ju på sätt och vis beroende om man... Man måste ha liksom just ett jobb för att man måste kunna betala för sin konsumtion och så vidare. Sen när man börjar skapa så då, då liksom vänder det. De är inte på det sättet beroende mer av, av omvärlden utan sen börjar man ju belönas liksom istället. Och, och liksom om man håller på tillräckligt länge så, så, så vill ju folk börja konsumera det som du skapar. Och att, att det liksom blir en sån här omvänd position. Att, att Nu är du inte beroende av samhället mer utan samhället är beroende av dig på sätt och vis. Att du kan i princip... Tjäna oändligt mycket pengar på att skapa, istället liksom om man jämför dem med att istället bara konsumera. Så. Där det på sätt och vis äh, existerar sådär, på samhällets villkor. Det är en ganska intressant dynamik där.
1: Jag skulle också, alltså jag skulle visst vilja att det skulle vara så, men sen.
0: Nej, i praktiken ja, är det inte så. Sen
1: liksom tänker jag på alla stackars som blir sådär att de får inte en cent än de lever men sen finns det alltid någon, sånna, någon, någon slags försäljningsgeni som plockar upp deras tavlor i samma ögonblick som de andas ut sitt sista andetag så står de där och tar pulsen och sen börjar de liksom att trissa upp priserna på varenda eller liten duk som de någonsin
0: har ner. Men det är nog sant, ja. Men att i princip så går det att vissa människor lyckas vända på den här strömmen på något sätt eller åtminstone så är man ju en annorlunda människa, också konstnärer som inte tjänar någonting, så är en väldigt, väldigt annorlunda då, ur, ur den här kapitalistiska synvinkeln. Mm. Att de, dels tillbeds dem och dels så bespottas dem.
1: Ja, absolut. Men
0: åtminstone är man inte äh, delar den gråa massan, så att säga.
1: Eller jag skulle säga någonting om den här skammen, Den här ungdomsserien också Men jag har bara tittat på den nu Som jag sa att det är ett, ett fjärdedels avsnitt
0: typ. du, du har bara sett S hittills från Ja K-A-M-N Jag har inte heller sett på det riktigt ännu Jag ska nog titta på några avsnitt
1: Vi får följa med det lite Det ju vara någonting som skulle vara väldigt, väldigt liksom Nära ungdomars vardag Och lättillgängligt och sådär men jag tror jag fick lite fel bild av det för det första avsnittet nu som jag börjar titta på så är det som händer det att en av dem köper en lägenhet. Ja, en tonåring? Ja. Ja.
0: Inte kanske riktigt äh, min verklighet när jag var tonåring. Eller när jag var 30 år.
1: Men som du konstaterade, det är, det är annat i Norge. Det är annat i Norge,
0: oljepengar överallt. Ja.
1: Alla tonåringar köper egna hus och lägenheter.
0: Ja det blir blivit någon sån där översättningsmiss betyder skam något annat på norska egentligen betyder det typ så här filthy, filthy, filthy rich eller något sånt där ja kanske
1: det för
0: vissa rum säger ju äh, vissa rum, vissa, vissa ord så är ju sådär som som det där som rolig på norska så betyder det ju inte samma som rolig på svenska utan man är, man är lugn på norska ja. om man är rolig ska kanske skam också något något här betyder något helt annat och alla, alla liksom kollar på det utifrån den här titeln, vad skam skulle betyda skam. Ja. Men och så läser man det på ett helt nytt sätt med det därför. Egentligen är det bara en serie, en dokumentär om mm. rika norska ungdomar.
1: Jag tyckte bara just det här valet av namn på den här, om det nu betyder samma som i svenskan är intressant med tanke på hela den här liksom diskussionen om den narcissistiska kulturen och, och adolescensen och allting. Liksom. Mm. Att det, det moderna subjektet känner skuld, men det postmoderna subjektet upplever skam. Sagt. Så det här är vår framtid. Mm. Ja, Okej, okay, no, kanske vi ska börja sluta. Den, den skamlösa podden Motorgondol äh, gasar in i 2017.
0: Rakt in i väggen. Vi gasar... Äh, vad heter det? Va, va, vad var det? Vad var det för gasjutt? Om vi om här, Gasinkomst. Gasinkomst, ja. Ga, gasinkomsten höjs enligt index både man förstås säga att vi, vi blev faktiskt omtalade här på eh, om ni hör några så här konstiga ljud i bakgrunden så det, det är ljudet av, av, av barriärer som, som knakar och brister för att vi, vi blev faktiskt omnämnda i, i poddtoppen.fi Vi blev recenserade där att, att jag minns inte det här exakta citaten men att det, i alla fall att, att det var en högkvalitativ podd som har jättefå lyssnare Exakt, det enda som är fel på podden är lyssnarna. Det är bara ja. det är det fel på. Ja, det är helt klart så att, att vi, vi är nu de här artisterna som skapar någonting fantastiskt men som inte hittar fram till på grund av det här kapitalistiska samhället så måste vi nu, vi måste ju dö nu för att vi blir kända poddare.
1: Vi, 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 vi ska försöka till nästa avsnitt.
0: Ja, nästa avsnitt kommer att vara, vara på stumt. Vi ja, men
1: just det, och så, som, och så som vi sa så vi, vi vet det här att, att det, det, det ideala objektet existerar den ideala bodden existerar, vi gör den ideala bodden, och, och, och om, det, om det inte är så så är det någon annans fel, för, ja. vi, för vi är äkta adolescenter
0: exakt ja, tack för oss uh, ha en skön uh, dag yes